0: Всем привет! Гостья сегодняшнего подкаста «Как поступить» Ульяна, стипендиатка программы ВИСБЮ 2019 года. Ульяна, привет! Привет! Ульяна, расскажи немножко, какое было твое предыдущее образование? Предыдущее образование у меня было в Москве, в финансовом университете при правительстве РФ, и я там училась на юриста по финансовому праву. То есть у тебя был специалитет, как обычно, пять лет, стандартный? Да, да, 5 лет. А Как ты узнала о программе Visbill? На самом деле
1: я узнала, что можно учиться за границей бесплатно, с полной стипендии, только уже после учебы, или на пятом курсе, уже не помню, в 2011 году. И где-то увидела рекламу, то ли на сайте career.ru, то ли где-то, вообще общем, я увидела рекламу какую-то, и с этого момента я начала копаться везде искать. Это была реклама Трикот-сообщества ВКонтакте, или не помню уже чего. В общем, первая стипендия, про которую, про которую я узнала, это был вообще на самом деле Фулбрайт. Mm -hmm. И дальше я уже стала рыться потом, искать, какие еще есть стипендии. Сначала я подавалась на Фулбрайт, конечно, безуспешно. Вот. Потом каким-то образом уже, не помню как и где, я узнала про Визби. Mm -hmm. И так я стала подаваться на Визби тоже.
0: А почему ты выбрала Визбу? Чем тебя привлекла эта программа? На самом деле...
1: Меня в первую очередь привлекла страна, хотя я, конечно, хотела больше всего в Штатах учиться, я туда неоднократно подавалась, но полную стипендию мне не давали, и тогда решила как альтернативу рассмотреть Европу, и в Европе Швеция была для меня той страной, которая мне была интересна, одной из, я подалась в Швецию, и плюс мне нравились условия самой стипендии в ВИСБИ, достаточно легкий процесс подачи, ну, то есть там не надо какие-то бумажные документы особо, Подписи там какие-то, собирайте печати, миллион печати. Достаточно простая была процедура. И главное, что мне еще нравилось, что там не нужно на два года возвращаться обратно в Россию, как, например, в Чизниге и в Убрайте. Вот эти mm -hmm. факторы, по сути, определили мой выбор в Швеции.
0: А как вообще проходил прием заявок? А, онлайн. Сначала нужно было загрузить
1: э, сканы документов и потом ждать решения. Наверное, нужно было сначала поступить на программу отдельно, а потом уже после того, как ты подаешь документы на программу, открывается процесс подачи документов на стипендию, на стипендию, и на программу разные документы, соответственно, на стипендию по форме визби, рекомендации, мотивационные. Ну то есть там нужно было, конечно, изначально некоторые документы поставить, некоторые подписи и печати преподавателей. Ну, то есть, достаточно несложно. Если уже более, на, на более высоком уровне какие-то документы, там, от ректора или от деканата, тогда уже сложнее их получить, а с преподами легко, в принципе, было договориться отсканировать это все и, соответственно, загрузить на портал достаточно легкая процедура, и, ну, соответственно, ждать результатов.
0: Кстати говоря, больше о стипендиальных возможностях и волонтерстве за рубежом можно узнать из подкаста от хорошей подруги нашего проекта Лизы. Подкасты меня возьмут, посвященный историям ребят из разных городов России, которые ездили на учебу, на стажировки или волонтерство в разные точки нашей планеты. И, что самое главное, совершенно бесплатно. <звук> Ульян, вернемся к нашим вопросам. Как ты считаешь, какой был твой секрет успеха? Почему твоя заявка прошла? Я думаю, что вообще
1: не только мой секрет, а вообще любой стипендии секрет успеха — это нужно как можно более убедительно расписать свою мотивацию и правильно подать свой опыт, какой бы он ни был, даже если он не совсем к этой специальности относится, ну, даже не, не то чтобы не совсем, а не то чтобы он прямо как-то связан с той специальностью, на которую ты подаешься. Любой, в принципе, опыт, если подумать, можно подать в правильном виде, связать с той специальностью, той стипендией, на которую ты подаешься. Мне кажется, это два, две главных вещи, на которые нужно обратить внимание.
0: Это именно та самая стратегия, которую мы всегда преподаем нашим клиентам, то, о чем мы разговариваем с ними, да, и все правильно. Я с тобой полностью согласна. Расскажи, пожалуйста, подробнее, что было в твоем резюме до подачи? Какой у тебя был опыт работы? У меня был опыт юристом по большей части.
1: Сначала я работала чуть меньше года в четверке в Пидам налоговым консультантом, поскольку я общался на налоговое право, на, на финансовое, вот, потом работала в консалтинге юридическом, потом хаос юристом. Из самых таких известных компаний, которые я работала, это WC, соответственно. CMS тоже достаточно известная юридическая фирма иностранная, нидерландская, кстати говоря. LG, соответственно, еще. И несколько российских компаний. Simple – это самый крупный, один из самых крупных импортеров алкоголя в Россию. И юридические фирмы, несколько не особо известных юридических фирм российских. такое у меня был опыт. Никаких там волонтерств особых у меня, на самом деле, не было ничего такого. То есть у меня был, по сути, коммерческий опыт работы.
0: А что касается университетских активностей, были ли у тебя какие-то особенные, или ты в этой заявке указывал только свой опыт работы? У меня были олимпиады различные, конкурс Олимпиады Консультант
1: Плюс у меня было, конкурс СССР международный, ну как, условно международный, там он был среди студентов СНГ, правда, но одним из организаторов была, был немецкий союз перестраховщиков. И, ну, у меня были больше академические активности, чем, нежели там какие-то волонтерства или еще что-то. Типа волонтерство у меня там была одна вещь, я тоже указывала, но это было всего одна, не думаю, что надо какую-то особую роль сыграла. Ну, то есть, по сути, у меня был больше академический, коммерческий опыт указан в CV. Но, и, тем не менее, <типендия> стипендию я получила. Почему? Потому что все думают, что вот, надо там миллион волонтерств иметь, там еще что-то такое некоммерческое. Но, ну, тем не менее, у меня этого, по сути, особо не было, и я стипендию получила.
0: Вообще, в целом, разговаривая про Швецию, как ты выбрала университет, в котором ты бу бу будешь уже училась? На самом деле я выбирала город
1: и программы, если честно, потому что город, потому что мне нравится жить только в больших городах, в маленьких городах мне скучно. Я вообще на самом, изначально из Троицкого края, из небольшого города, и мне там всегда было скучно. Я всегда только мечтала как бы побыстрее уехать в Москву учиться и остаться, в общем. Мне скучно, я не могу жить в маленьких городах, это просто не мое. И плюс в больших городах там гораздо больше выбор работы, возможностей для карьеры и так далее. И программу, почему я выбирала программу, потому что мне нужна была программа, которая более-менее универсальная, которую можно при поиске работы повернуть в любую сторону, которую тебе нужно, подсветить тебе, моменты, которые тебе нужны. Допустим, у меня была программа European экономик Law, это достаточно универсальная программа. Если, допустим, я бы пока подавалась на Intellectual Property Law, тогда бы при, при поиске работы мне нужно было объяснить, если бы я подавалась на другое отрасль права, там, не знаю, на финансовое, еще на какое-то, мне нужно было бы убедительно объяснить, почему я училась на интеллектуальную собственность, и тут вдруг я подаюсь на финансовое право. Ну, mm -hmm. что это было бы не очень, мягко говоря, легко и убедительно. А мотивация это то, Самое первое, что у тебя спрашивают работодатели на собеседованиях, там чуть ли не с детского сада, допустим, у меня... Ну, я удрежу, конечно, но, тем не менее, это в первую очередь то, что интересуют работодатели. Меня, например, спрашивали, почему ты пошла учиться на право там изначально, например? Почему Гиберланды? Ну, то есть профессиональные твои ну, навыки в последнюю очередь всех интересуют. Поэтому мне нужна была универсальная специальность, которую можно было под разные вакансии из разных отраслей справа подгонять, скажем так, чтобы был больше выбор вакансий. Выбор
0: вакансий. Да. да, кстати, тоже наши слушатели, возьмите на заметку, универсальный профиль магистрской программы. А Понравилась ли тебе учеба в Швеции? И что особенно ты бы могла выделить для себя, вот и твои впечатления о Швеции об учебе в университете? первое
1: первых вообще, на самом деле, что меня удивило, когда я пришла первый раз в университет, что там не нужно никаких пропусков показывать, никаких турникетов. Любой человек спокойно заходит в университет, по нему ходит. Как не так, как в России у нас там миллион пропусков.
0: Или злой дядечка, сидит. Да-да-да.
1: До сих пор это для меня удивительно, хотя там год проучилась, и все равно это самое яркое впечатление. Когда первый раз пришла, и любой человек может быть, ну как так вообще? Библиотека — это самое популярное место, но это, наверное, не для Швеции, именно уникально а для, всей, для всей Европы. там Все время все сидят, готовятся к парам или еще что-то делают. Там все очень классно оборудовано, там есть... Множество таких кабинетиков, в каждом кабинетике ну, для групповых там, для занятий, или для парных, там, когда вам нужно презентацию какую-то сделать или еще что-то, вот подготовить У нас было. Там есть большой такой экран, клавиатура, то есть ты там можешь презентации репетировать, еще что-то делать. Ну, правда, это надо бронировать все заранее, но, тем не менее. В общем, все удобно очень, сделано классно. Библиотека, в общем, пользуется популярностью. Что мне еще понравилось, что... Семинары проходят не так, как в России, что ты приходишь там и пересказываешь. Ну, по крайней мере, у меня в России в университете было так по большей части, процентов 99%. О, да. Семинаров так проходило. Ты приходишь, пересказываешь учебник, или пересказываешь лекцию, как бы и все. На этом твоя учеба заканчивается. А на экзаменах -то тоже тебе дают билеты. Ты готовишься к ним, пересказываешь опять же таки теорию. А тут не так, там у нас были всякие занятия групповые, там, презентацию какую-то сделать, мудкорт, ну, типа, игровой корт. Ну, причем ну, мудкорд у нас, кстати, был в, в настоящем суде с настоящими судьями, в апелляционном суде Стокгольма. Интересно. Предела, да. Соответственно, там, к нему долго готовились, тоже репетировали сначала с преподами в
0: университете, потом уже был настоящий. реальный этот был. То есть у них, помимо учебы конечно, еще упор на практику, достаточно интересные такие практические задания.
1: Да, ну на семинарах, то есть там ничего не пересказывает никто, там тебе даются к семинару какая-то литература, статьи, нужно это прочитать, потом вот приходишь, обсуждаешь. Как в с... формате живого общения, да? Да, дискутируешь, вопросы задаешь, какие-то кейсы практически решаешь, ну то есть никакого пересказа там нет, никакой
0: теории. Интересно. А давай вернемся опять к стипендии. Вообще, на что тебе хватало стипендии?
1: Мне на самом деле хватало как бы на все. Я привыкла жить скромно. Еще со времен учебы в Москве, когда у меня была стипендия там какая-то полторы тысячи, из дома мне присылали все три. Ну как бы мне, правда, не нужно было платить там по сути за общагу в Москве, потому что там была такая плата, что 350 рублей за полгода или как-то так. Ну то есть мне нужно было в Москве. Деньги нужны были на поесть, по сути, и ну проезд там тоже был очень дешевый для студентов, но все равно это, конечно же, мало, 4 тысячи там, даже <свят> на жизнь в Москве, даже тебе не нужно платить за жилье или там, за транспорт, тебе не нужно много платить, но все равно это мало, Ну то есть потому что я привычная, это зависит от того, кто как привык жить, кому-то это вообще, там не знаю, на один день, наверное, хватит, зависит от аппетита конкретного человека. Ну, плюс я еще не любитель, там, допустим, тратить деньги на алкоголь, например, я не курю, то есть тоже большая экономия
0: достаточно. Поэтому всё зависит от того, как человек привык жить, какие у него аппетиты и так далее. Мне хватало. А стипендии визби, именно в Швеции, как вообще тебе на что хватало именно в Европе? Мне на все хватало, там, в голоду не умрешь, Ну, то есть и
1: на транспорт там хватало, и на еду, ну, понятно, что там не будешь есть, конечно, красную кровь
0: каждый день. Ну, с голоду, с голоду не умрешь точно. А на путешествие, например, в соседние страны?
1: А я ездила один раз, да. Ну я накопила, в принципе, я особо там не тратила. У меня еще было, было жилье очень дешевое. В принципе, на жилье будет уходить стипендия Визга на 10 тысяч крон. На жилье в среднем у меня было дешевле жилье, потому что у меня была очень маленькая комната. В принципе, на жилье будет уходить половина где-то, тысяч пять в среднем. И проезд стоит где-то тот, что ли, крон. Со студенческой скидкой в месяц, безлимитный. Ну и, соответственно, получается остается 1004 на все про все. Изредка путешествовать можно, я думаю, если там постараться. Копить, вам, да. да. Чем тебе понравился сам Стамгольм? Во-первых, он очень красивый, такой самобытный, он не похож ни на один из европейских городов, он на воде, там множество, множество островов состоит очень классно. Там очень чисто. Вообще, очень, очень разнообразный город в плане архитектуры, и, и транспортная система там очень хорошо налажена, очень удобно везде добираться, очень, короче, классный город, который не похож на, на какие европейские города.
0: Интересно, теперь я хочу его посетить однозначно. Ульян, я знаю, что сейчас ты находишься в Европе по поисковой визе. То есть поисковой, что ты можешь найти работу в Европе. Расскажи, пожалуйста, подробнее, почему и как ты узнала о поисковой визе и вообще что это такое для наших слушателей.
1: Как она оказалась в Нидерландах? На самом деле, я очень хотела остаться в Швеции, но найти работу до окончания студенческого ВНЖ у меня не получилось. Это конечно, на косяк, потому что я тогда еще не знала, как искать, где искать, как правильно искать, писать нормальные CV, cover именно для поиска работы. Вот, соответственно, я, конечно, могла получить поисковую визу и в Швеции, но в Швеции ты должен подать, во-первых, на поисковую визу только до окончания, ты, вернее, не должен, а можешь подать только до окончания своего студенческого ВНЖ. А Второй момент, что тебе там нужно подтвердить, что у тебя есть деньги на год проживания в Швеции в определенном размере, это 8500 крон с копейками в месяц, соответственно, вот эту сумму умножаешь на 12, сколько тебе нужно денег. Плюс тебе нужно подтвердить, что у тебя есть не не страховка тоже на год, которая тоже стоит недешево. В общем, естественно, у меня таких денег не было. И тут я случайно узнала в Инстаграме у Татьяны Древбик, не знаю, наверное... Да, вот, это наоборот,
0: тоже Это хороший друг нашего проекта. Mm
1: -hmm. В общем, у меня был пост про эту визу, я увидела этот пост и подумала, вот, это мой шанс, надо срочно подаваться на эту поисковую визу. Она позволяет искать работу в Нидерландах не только если ты закончил Нидерландский вуз, но и любой вуз, который входит в топ-200 вузов мира, и ты на нее можешь податься в течение трех лет с окончания своей учебы. И тебе не нужно подтверждать никакие... Деньги, что у тебя есть деньги на год проживания в Нидерландах, тебе не нужно подтверждать, что у тебя есть страховка. По сути, тебе нужны, нужны деньги только на то, чтобы оплатить application fee, 192 евро, отель или как-то так. И на оценку диплома, если этот диплом, соответственно, не из Нидерландов, у меня был шведский диплом, соответственно, мне нужно было его оценить. Если бы у меня был нидерландский диплом, соответственно, мне бы ничего не нужно было оценивать. Оценка диплома, она стоит 148 евро, по-моему, обычный тариф с копейками. Обычно это они то ли три недели делают, то ли четыре, не помню уже. А срочные, я брал срочные, потому что у меня время поджимало срочные. 170, что ли, или 180 евро. Ну, короче, где-то в пределах 50 евро дороже. И так я оказалась в Нидерландах. Потому что я не хотела выезжать за пределы Евросоюза, потому что это все дело происходит во время короны, все посольства закрыты. То есть мне было бы потом очень сложно получить визу, чтобы даже эту поисковый год чтобы потом вернуться обратно въехать обратно в Евросоюз, поэтому я
0: решила сразу в Швеции поехать в Нидерланды. Чем отличается жизнь Нидерландах от Швеции, как ты считаешь? Тут совсем другие
1: правила. Все как-то все тут сложновато, если честно. Например, чтобы арендовать квартиру там, или комнату, на срок меньше года, надо очень постараться. Ну, то есть тут минимальный срок аренды по большей части. Это год, то есть ты не можешь расторгнуть раньше, чем за год, и, соответственно, это очень сложно найти такое жилье, чтобы э, была возможность, как обычно, везде это можно за месяц или там или за сколько-то предупредить, что ты выезжаешь, и, соответственно, расторгнуть договор с работой это точно так же. Я правда еще ниоткуда не увольнялась, но тут информация вся доступна на сайтах госорганов нидерландских, все очень подробно расписано. Допустим, если ты хочешь. Посменить работу, тебе нужно предупредить своего рододателя за два месяца, как правило. Это должно быть не позднее первого числа месяца. То есть, если ты первого, позднее первого числа месяца уведомишь своего работодателя о том, что ты хочешь уйти уволиться, то, соответственно, тебе нужно будет уже три месяца работать, потому что ты не можешь уйти позже, чем первого числа месяца. Ну, в общем, какие-то немножко странноватые для меня, правила, если честно. А так, в принципе, все то же
0: самое практически, что в Швеции. Но Швеция мне нравится больше намного, по-моему, субъективное мнение. <свеч> Всем рекомендую Швецию. И, наверное, в будущем ты бы хотела вернуться назад в Швецию, работать там.
1: Да, на самом деле мой план, я тут нашла работу уже, ты знаешь, с да. Junior тестером. Набраться Мой план, соответственно, набраться опыта год или два, сколько нужно будет, чтобы, чтобы быть интересны работодателям в плане того, чтобы они готовы были мне сделать шведское разрешение на работу. Вот, и, соответственно, набраться опыта и
0: вернуться обратно в Швейц. <смех> Такой был план пока что. И там как карта ляжет. Да. И... Вот как зацепила, и как понравилась тебе эта страна. Удивительно. Самое главное, эти все возможности открылись благодаря тому, что ты поучаствовала в стипендиальной программе в «Люсбю». Давай чуть-чуть вернемся к если Я тебе хотела спросить только, а что было самое сложное в подаче и сборе документов на эту стипендию для тебя?
1: Самое сложное, наверное, ну даже не то, что сложное, самое такое более, напря... более напряжное, по да. сравнению со всем остальным. Но мне было сложнее написать мотивацию, потому что у меня не было, как я говорила, какого-то там суперволонтерского опыта или какого-то некоммерческого опыта, и нужно было найти время чтобы скооперироваться с преподами, которые должны были мне подписать все эти рекомендации и так далее. Ну, не скажу, что это, опять же, там было сложно, но из всего остального, что, что нужно было сделать, это было, пожалуй, сложнее просто. Не то, чтобы это было очень сложно, в сравнении со всем остальным, что нужно было сделать, это было сложнее. ну, и, ну это вполне возможно, это вполне реально. Нужно просто заранее все делать, чтобы потом бегать, как ошпаренный потерпевший.
0: И не пропустить дедлайн насколько заранее ты готовилась к подаче документов то есть насколько заранее ты начала сбор всех своих документов на самом деле по сути у меня
1: уже большинство документов было поскольку я подавалась на стипендии на разные неоднократно да. мне нужно было просто там чуть чуть подправить конкретную эту стипендию и заново получить там подписи и печать ну, вернее только подпись печать там не нужно было никакую ставить и дату поставить актуальную по сути мне нужно было только чуть чуть подредактировать документы Айлтс у меня уже был сдан, соответственно. С IELTS я им подавалась на саму программу. Он там и не требовался на ВИЗБР. Остальное у меня все, в принципе, было. Мне нужно было только обновить документы, поставить свежую подпись, дату ну, у рекомендателей, соответственно, и все это загрузить. Так что, ну, особых проблем у меня не было. Только потому что я, у меня уже все, по сути, документы были готовы, потому что я с ними однократно подавалась на другие стипендии, и все. А так рекомендую как можно раньше, на самом деле, начинать, чтобы
0: все успеть перепроверить, если что-то нужно переделать там и так далее, чтобы потом не бегать. Ульяна, какие бы ты еще рекомендации дала всем ребятам, которые хотели бы поступать в Швецию и которые бы хотели подавать документы на бывшую визбю сегодняшнюю CSGP, шведскую стипендиальную программу? Я думаю, что
1: все-таки им нужно не ориентироваться
0: по большей части на
1: меня, потому что все-таки немножко сменился акцент на Стипендию висби, вернее, уже на невизбе, конечно, там они стали писать, что нужно акцентировать внимание на том, что приоритет программам, которые соотносятся с целями sustainable development, вот это вот все соответственно тут лучше все-таки иметь какие-то волонтерства или какие-то некоммерческие активности. Сейчас же много волонтерства даже онлайн, поэтому это достаточно легко набрать то, соответственно, время, чтобы подготовиться и выбрать программу, тоже нужно заранее закладывать. И, ну, главный это все-таки совет, я бы сказала, что лучше себе каких-то некоммерческих инициатив набрать, скажем так, чтобы более все-таки выгодно смотреться по отношению к другим кандидатам. И вообще, Швеция, всем рекомендую. И второй совет, очень страна, не устаю это всем повторять, всем рекламировать. И второй совет, у меня была годичная программа, лучше все-таки выбирать двухгодичную программу. Я тогда этого не знала, но сейчас понимаешь, что лучше было бы выбрать эту угодичную программу, потому что, во-первых, у тебя будет больше времени освоиться в стране, выучить язык, все равно местный язык, хотя там все говорят отлично по-английски и много вакансий, где не нужен светский, но тем не менее, что если ты знаешь шведский, они очень даже любят, когда ты знаешь шведский. И у нас был, например, вебинар от Swedish Institute, который дает как раз эту стипендию по поиску работы в Швеции для выпускников программы. Но он был этот вебинар в мае, то ли или в июне, то есть в конце учебного года по поиску работы Швеции, шведский рынок труда там, и так далее. Там рассказывали, что шведы любят, когда ты там даже им резюме пишешь на, англи... на шведском. Ну, то есть много полезных вещей они там рассказывали. В общем, двухгодичная программа. Программу лучше выбрать, потому что будет больше времени выучить там язык, освоиться в стране, больше времени на поиск работы. И плюс еще во Шве... в Швеции нужен везде персональный номер, там что. Счет нормальный открыть банковский с полным функционалом, ксим по себе с нормальным тарифом купить, там везде, короче, нужен персональный номер, и персональный номер дается только в том случае, если у тебя ВНЖ на срок больше года календарного, то есть учебный ВНЖ, он меньше календарного года, соответственно, ты этот персональный номер не можешь получить, и персональный номер, он тебе нужен, для устройства на работу, и везде практически во всех компаниях, во всех инстанциях нужен персональный номер, и для него, в общем, очень неудобно жить, я бы сказала. И я, конечно же, умудрилась это сделать. Но, в общем, лучше все-таки его иметь. Гораздо лучше его иметь, чем не иметь. Поэтому двухгодичная программа и набрать... Желательно все-таки вам Как Чем сильнее будет профиль, тем
0: лучше и выгоднее будешь смотреться на фоне других кандидатов. Обожаю практические советы. Ульяна, спасибо тебе большое за такую беседу. Она была очень полной. Ребята, надеюсь, вам понравилось. И лучше, если вы возьмете, еще раз прослушаетесь с блокнотом и выпишите все, что порекомендовала вам Ульяна. Спасибо тебе большое. И, ребята, подписывайтесь на наши страницы в Инстаграм. Телеграм, конечно же, ютуб канал, и увидимся на следующей неделе. Всем пока!